0: Nosotros como mujeres y como madres tenemos que entender que cada experiencia es completamente diferente, única, tuya. Y un consejo para cualquier mujer, madre que esté embarazada y escuchando esto, aprende, toma notas, eh, pero no pienses que porque alguien lo ha vivido te tiene que pasar a ti. ¿no? Al final que sepas que es una experiencia única, que, que, que la única que lo puedes vivir y disfrutar eres tú y lo único sí es, es tomar decisiones conscientes, ¿no? A mí me faltó eso en mi, primer, en mi primer embarazo, me faltó esa autoridad de decir, por mucho que tú seas mi médico, la que aquí, la que toma las decisiones, soy yo, y la que, la que dice cómo quiere que sea mi parto, soy yo. Hola, hola,
1: esto es Planeta Parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a encontrar una biblioteca de relatos de parto que te van a ayudar a saber lo que es un parto normal, lo que puedes esperar, lo que puedes exigir y cómo puedes prepararte para tener una experiencia positiva. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Suscríbete al podcast y acompáñame cada semana para oír relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y muchos más recursos en la web planetaparto.es. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bienvenida, Billy, y encantada de verdad de tenerte en este episodio. Para mí es un placer
0: estar aquí contando algo que la verdad es que nunca había contado. Y que me parece un enfoque súper diferente y súper bonito para compartir. Así que gracias a ti
1: por invitarme. Gracias, Billy. Bueno, cuéntame en primer lugar, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Qué configuración tiene tu familia ahora mismo? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos hijos tienes? ¿En qué años nacieron? Un poco este, esta primera pincelada. Pues, a ver, yo
0: soy mexicana, nací en México y hace 21 años, ya van a ser, que me vine a vivir a España. Yo me vine por amor, todas las cosas que hago en mi vida y las decisiones que tomo las hago por amor, que creo que es la filosofía más bonita de vida que existe. Y me vine aquí, me casé eh, ya viviendo aquí. Eh, y tuve a mis dos hijos maravillosos, eh, Diego, que ahora mismo tiene 16 años, nació en febrero eh, del 2005, y Pablo, que acaba de cumplir los 14, así que tengo dos adolescentes en casa, que mm, nació también en febrero del 2007, dos añitos después. Yo, eh, cuando Diego y Pablo tenían tres y cinco, me separé. Y ahora eh, tengo una familia aún más grande porque estoy con un hombre maravilloso que se llama Ma Valentín, que tiene dos hijos, niños, así que estoy rodeada de hombres en casa y de adolescentes, porque sus dos hijos también tienen, Felipe tiene 16 y Tomás tiene 14, así que tengo el doble, o sea, el doble de, de hormonas en casa,
1: ahí las tenemos todas juntas. Wow, me encanta esa configuración y enhorabuena por ello, <ríe> Billy. Pues vamos a remontarnos en el tiempo y quiero saber, en primer lugar, ¿cuándo descubriste que, que estabas embarazada? ¿En qué momento estabas? ¿Y cómo lo supiste? Wow, yo,
0: de Diego, la verdad es que fue algo súper bonito porque no te puedo explicar cómo, pero lo sentí, yo lo sentí el día que lo engendramos, y yo dije, mmm, esta noche hemos hecho un bebé, no, no te lo puedo explicar, así se lo dije a mi marido, no, a mi ex marido, nos reíamos en aquel entonces, lo hablábamos con mi prima, decíamos, bueno, no, ni estamos locas ni nada, pero, pero lo sentí así, no sé, fue algo que sentí en el cuerpo, y no me equivoqué, y además yo sabía que era niño, es, fue súper curioso porque, eh, bueno, yo iba yendo a las ecografías, yo sabía, ese día dije, eh, eh, hemos hecho un niño, así No sé por qué me salió así. Y un día eh, en la ecografía el ginecólogo me dice, mm, ya podemos ver, es muy pronto todavía, pero podemos ver eh, el sexo, ¿queréis saber? Y yo, sí, sí. Y nos dice, es niña. Y yo me fui a casa y le dije a Nicolás, mi ex marido marido en aquel entonces, le dije, no es niña, ni compres nada, porque no es niña, no vamos a hacer ni la decoración de la habitación ni nada, porque yo estoy convencida que es niño, y mira que nos dijo que no, no era muy seguro y tal, y a la siguiente ecografía nos dijeron que sí, que, que era un niño, <ríe> así que ya lo tenía súper claro desde el inicio, muy, muy fuerte. Con Diego fue algo muy especial. Eh, habíamos tomado la decisión de hacía poco tiempo, la verdad. Yo me había preparado para las cosas que veía a mi alrededor de amigos que tardaban más de un año en, tener, en quedarse embarazados. Y, y para nosotros fue súper rápido, llegó muy, muy rápido. Así que le dimos la bienvenida con muchísimo gusto. La verdad es que para mí han sido las mejores experiencias, o sea, yo si fuera por embarazos y partos, hubiese tenido un equipo de fútbol, te lo digo, me encantó el embarazo, maravilloso, no pasé todas las cosas, digamos, malas que pasan las embarazadas, de náuseas, vómitos, malestares, nada de eso, sí que cada uno de ellos tuvo una pequeña complicación, eh, con Diego tuve contracciones a los siete meses que estuve in ingresada un par de días en el hospital y luego me dijeron que tenía que hacer como si me hubiese roto las dos piernas los últimos dos meses lo bueno fue que desde el, el trabajo que tenía en aquel entonces me, lo, me pusieron las cosas muy fáciles me dieron trabajo eh, pude hacerlo todo desde casa y bueno, recuerdo ese momento sí que fue, bueno, algo incómodo por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo aumenté mucho de peso en los últimos dos meses, claro, no hacía más que comer y, y nada más, ¿no? Así que eh, bueno, fue ese el, el momento, digamos, más difícil que tuve, pero es que yo lo amaba, o sea, es que me encantaba, me encantaba, recuerdo y, y lo echo de menos muchas veces, el sentirlo dentro, cómo se movía, es que esa sensación que nosotras mm. vivimos, creo que es que no, es inexplicable y no lo puede vivir nadie más, y aunque mm. alguien te ponga la mano encima de la barriga, como lo vives tú por dentro, cómo te mm. remueve todo, eso mm. es, es una conexión maravillosa.
1: ¿En qué momento durante el embarazo empezaste a pensar en el parto y, y qué primeros mmm, contactos hiciste? No sé si hablaste con tu madre o con amigas o buscaste algún libro, hiciste algún curso. No, la verdad es que no lo te... a ver, a mí me gustaba la idea de, de tener
0: a mi bebé en el agua. Pero luego me dio mucho miedo la parte, ¿qué pasa si se complica? La parte de, de me va a doler mucho también. Yo sabía uh -huh. que tenía la epidural. Uh -huh. que no tenía por qué sufrir estando en el siglo en el que estamos, ¿no? Y, y bueno, entonces decidí tenerlo parto natural, normal. Pero fue súper curioso porque yo como que no, me, no estaba preparada. Cuando tuve esas contracciones que te conté con Diego... Eh, yo llamé a la matrona, recuerdo esa llamada como si fuera ayer de estoy teniendo contracciones, me preguntó cada cuánto, le dije cada dos minutos, cada minuto y me dijo, uy, vente al hospital y tráete las cosas por si eh, viene al mundo. Yo recuerdo haber colgado
1: y ponerme
0: a llorar y decirle mm. a Nicolás, mi, mi marido, decirle, estaba llorando y me da risa ahora, pero es que fue mi preocupación, no tenemos nada preparado, soy una mala madre, no he comprado nada, no tengo la, la, la canasta del bebé que te piden con todas las cosas y tal, y yo, es que me van a ser y no tiene
1: nada, y, oh, llorando. Claro. La matrona claro. había dado por hecho que tú tendrías una bolsa y te lo había lanzado así. Sí, también. Ella estaba
0: preparadísima, pero era el mes 7 y claro no estaba preparada. Sí. Entonces, bueno, supongo que los nervios también sí. me hicieron esa jugada y, y, bueno, mi marido me abrazó, me dijo, no te preocupes, vamos, tranquila, yo voy, luego compro todo y tal, y, y fuimos y nada, me, me detuvieron las contracciones, me pusieron medicamentos y me mandaron rep reposo absoluto sí. y yo cumplí, porque a mí cuando me, me dan una recomendación, yo cumplo al pie de la letra, las luego tuve que hacer ejercicio para que saliera porque ya estaba muy cómodo ahí dentro ¿no? Pero sí, sí,
1: ¿y sí. cómo lo viviste esos dos meses en casa? ¿Había, ¿había confianza de que estabas haciendo lo correcto y que la cosa iba bien? ¿o preocupación de que se pudiese volver a iniciar y que naciera antes de tiempo? la verdad
0: es que yo soy una persona muy positiva
1: mm. y, mm, y
0: lo, cuando me enfrento a un miedo, digamos, tan grande como es este, de tener un hijo prematuro, lo vives en aquel momento, el estrés y tal, pero luego dices, no, 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 ya está, no, no te va a pasar nada, sigue las recomendaciones y siempre intento pensar eh, la versión positiva en lugar de hacerme historias negativas, ¿no? Considero que eso no te ayuda para nada, que gastas la misma energía en pensar bien o en pensar mal, y yo siempre elijo no pensar Pensar bien. Así que yo, bueno, pues dedicaba el tiempo a eh, estar, conectar con mi barriga, hacer cosas también por mí. Eh, lo poco que me podía mover, pues lo disfrutaba también. Recuerdo que tenía un fisio que venía a casa y me hacía masajes, que me encantaba, ¿no? porque si me dolía mucho la espalda y cosas. Bueno, pues decía, pues ahora me toca cuidarme a mí y cuidar a este bebé que, que viene. Así que yo hice todo lo que pude. Y funcionó tan bien que luego no quería salir. Cuéntame,
1: entiendo que se cumplieron las 40 semanas y que sí, dijo sí, sí. estaba súper a gusto. Haber, él tenía que haber salido a principios de
0: febrero. Y eh, a ver, allí eh, mi ginecólogo me dijo eh, que, bueno, que pusiésemos una fecha, ¿no? Y me dijo el 10 de febrero te lo inducimos porque ya está listo y preparado y tal. Y yo, madre primeriza, hice caso a todo lo que me dijo. Sinceramente, después aprendí que esto hubiese sido mejor que hubiese venido él cuando quisiese, porque acababa de cumplir, no era que se pasó dos semanas. O sea, sí, acababa sí. de cumplir hacía días, ¿no? De hecho, creo que su fecha de digamos de término, era el 9 de febrero, o sea que el 10 era un día después sí. y yo creo que esto lo hacen a veces también por su propia comodidad es decir, lo inducimos tal día tal hora y no tenemos que estar esperando a ver cuándo viene, si viene la madrugada o si viene un día en que yo me quiero ir de vacaciones ¿no? eh, yo fui ese día al hospital, eh, me provocaron el parto, me rompieron las aguas me pusieron oxitocina y todo fue súper rápido para mí, o sea el parto de Diego yo no lo disfruté como mm -hmm. disfruté el de Pablo supongo que esto pasa también por ser madre primeriza y no saber elegir y, y pensar que estás aceptando las decisiones que te dice tu médico que son las mejores pero ahí sí que no supe escuchar, escucharme a mí misma escuchar lo que quería mi cuerpo ¿no? me dejé llevar un poquito por todo lo que me estaban haciendo recuerdo muchísimo que había una matrona que me, que, que me estaba diciendo, claro, porque tenía que empujar, no lo sentía y tal, y me puso la mano encima de la barriga y me decía, yo te ayudo a empujar, y yo tenía un morado después en, en, en mi barriga de todo lo que me apretó esa mujer, mm. y a Diego lo sacaron con ventosa, mm. entonces yo... Me quedé con una sensación agridulce de ese parto, no, no fue algo que viviese con, con la intensidad de lo que me hubiese gustado vivirlo a mí, ¿no? Mm. Eh, tenía muchísimas ganas de, de imagínate, de, de parir en el agua a ese proceso tan artificial todo, ¿no? De, mm. venga, lo sacamos y lo sacamos lo más rápido posible y que no haya complicaciones, ¿no? Diego no venía con ninguna complicación previa. Por lo tanto, yo creo que hubiese sido mejor tener un proceso más natural y menos forzado. Yo sentí que me ayudaron demasiado, me cortaron también bastante, que después me costó mucho recuperar eh, el área pélvica de, de, del corte que me hicieron. Eh, así que cuando tuve a Pablo decidí que la que iba a tomar todas las decisiones del parto iba a ser yo. Y fue completamente diferente la experiencia. Yo cambié de ginecólogo, cambié de hospital. Y cuando fui la primera vez al ginecólogo, eh, que hice la primera consulta cuando estaba embarazada de Pablo, le dije, la que va a tomar las decisiones de cómo parir soy yo. Si, si te va bien esto, sigo contigo. Si no, busco otra persona.
1: Y, y me interesa, Billy, entre esas dos experiencias... ¿Cuándo fue que, que verdaderamente decidiste que el siguiente querías que fuera de otra manera? ¿Fue cuando te quedaste embarazada por segunda vez? ¿O fue inmediatamente después de tu primer parto que pensaste, si lo hago otra vez, eh, lo, lo quiero hacer distinto?
0: Yo creo que fue cuando me quedé embarazada por segunda vez y empecé a tomar esas decisiones, ¿no? De tener que elegir. Ahora, que yo sabía que no quería repetir el mismo ginecólogo ni el mismo hospital por la experiencia que había vivido que a mí no me había gustado, ¿no? Entonces, empecé a, bueno, empezamos a decidir, oye, pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué ginecólogo? Empecé a preguntar también. Esta ginecóloga venía recomendada de una amiga que había tenido una experiencia muy buena. Y claro... Eh, ya vas también con, con las ideas más claras, porque ya sabes lo que es, ¿no?
1: Pues cuéntame en el caso de Pablo cómo, cómo se fue desarrollando el parto. Eh, ¿Llegaste también a las 40 semanas con él o, o cuándo sí. dio muestras sí. de que querían hacer? Con Pablo el parto fue distinto porque las complicaciones las
0: tuve al principio. Entonces, eh, al inicio de, de, del embarazo me dijeron que tenía placenta previa, mm. Y entonces, claro, otra vez me tocó hacer reposo, pero esta vez al inicio y, y bueno, ya sabía lo que era, no, 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 tampoco me asusté, no tuve ningún inconveniente en hacer el reposo. Cuando me dijeron que ya estaban las cosas bien, pues ya empecé a hacer vida normal. Y con Pablo yo dije, fue curioso porque lo que dije es que yo quería sentir la sensación de esas contracciones de parto y esa, esa frase que ves tanto en las películas de, cariño, ya nos vamos al hospital, yo lo quería decir, ¿no? Entonces yo quería que, que fuera mi bebé el que decidiera cuándo salir y no el hospital o la ginecóloga porque le fuera bien. Y recuerdo que mi ginecóloga me dijo que justo esa, que si podíamos programarlo un poquito antes, porque justo esa semana donde nacía Pablo, ella se iba de vacaciones. Y le dije que no. Le dije, a mí me da igual si me, eh, me ayuda otra persona y no eres tú o sea, yo quiero que sea Pablo quien decida y no voy a cometer el mismo error mm -hmm. ahí sí que estuviste de, decir, de la decisión que tomé mm -hmm. porque, porque es muy diferente o sea, es, es, es que es tu cuerpo ¿no? El, el, que, el que te va diciendo cómo es y tal y recuerdo eso, que fue muy pronto por la mañana que empecé a sentir las contracciones de una forma súper diferente o sea, ahora sí que puedo decir qué es una contracción de parto y qué no porque con, con, con Diego eso no lo sentí, las contracciones estas que tuve a los siete meses no eran tan intensas como las que tuve con Pablo cuando ya venía, ¿no? Y, y nos fuimos al hospital y recuerdo que cuando llegamos eh, me pusieron en la sala, vino el anestesiólogo, me, me miró y, y me dijo, tú ya estás, eh, ya estás dilatada de 6 centímetros no te hace falta la epidural y lo cogí de la bata y le dije ¿qué? digo tú no has tenido hijos ¿no? pues me la pones pero no la vas a sentir igual me da igual a mí ponme la epidural y entonces
1: me puso la epidural y me llevaron a la sala de parto ¿Y ya estabas dilatada de 6 centímetros? Me imagino que en algún momento te explorarían y te, y te dijeron cómo de avanzado estaba. Sí, 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 de 6 wow. centímetros y yo dije, no, no, la epidural me la pones, me
0: da igual si no me hace el mismo efecto, que yo sé lo que es. Yo con Diego recuerdo que el médico, no me acuerdo si fue el médico o la matrona que me dijo, ahora está, ya está encajada, va a salir. Entonces, recuerdo la frase que me dijo, que me dijo, vas a sentir como si te rompieras por dentro, pero no te preocupes que no te está pasando nada. Y literal, o sea, sientes cómo se te expanden los huesos de la cadera y cómo algo te... Es, es una sensación, aunque estés con la, con la anestesia, lo sientes todo, ¿no? Y entonces... Yo recuerdo esa sensación y recuerdo la frase que me dijo la matrona y cuando me dijeron no te ponemos epidural, le dije sí hombre, no, lo, no te ponemos, tú no te la pongas, a mí me la pones, entonces claro yo la pedí y cuando me llevaron a la sala de partos me dijeron, me querían cortar, les dije que no, eh, que yo lo hacía sola, que no, que no me hicieran nada y es que fue literal, o sea, empuje dos veces y la segunda vez ya estaba fuera. Mm. Recuerdo también la frase de la matrona que me dijo, ¿Has nacido para tener bebés? Porque es facilísimo contigo. Digo, sí, sí, pero después hay que criarlos, así que ya, <risa> ya no más. <risa> y recuerdo haber cogido a Pablo cuando salió y esa sensación que pareciera que estás como cogiendo un pez que sale del agua, así que te resbala y tal, y me lo puse en el pecho. Y, y claro, fue una experiencia brutal, mil veces más bonita, porque lo decidí todo yo. Y es que es el sentimiento más maravilloso que hay en el mundo, es eso. O sea, no hay, no hay un sentimiento igual. Mm. Es súper bonito. Mm. Y entonces ya después ya se lo llevaron, ya mi marido cortó el cordón umbilical, que era algo que también quería hacer él, ¿no? Mm. Y, y bueno ya después pues ya los tienes y ya esa es otra historia ¿no? <risa> yo recuerdo la frase que le dije a la ginecóloga, le dije yo quiero tener un parto lo más cerca de eh, natural posible no, 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 quiero, no quiero que me ayudéis a empujar no quiero que me induzcáis el parto no quiero que haya nadie encima mío eh, empujando por mí eh, no, no quiero que nadie venga y, y me corte, o sea, quiero que sea lo más obviamente dentro de la seguridad de tenerlo en un, en un hospital y de que si hay cualquier complicación, pues sé que van a, hacer, van a tomar las decisiones correctas. ¿no? Yo, por suerte, no tuve ninguna complicación, todos eh, los dos partos fueron eh, dos niños sanos. Y que, y que no había ningún tipo de problema, ¿no? Porque eso era lo que a mí me asustaba de, de, de tomar la decisión de tenerlo en casa o en cualquier otro sitio. Es decir, claro, mmm, si pasa algo, después yo no me perdonaría a mí misma por haber tomado una decisión mm.
1: así, ¿no? Sí, cuéntame, Billy, ¿qué te sorprendió de, de, de ti misma?
0: Yo creo que la, la, la fortaleza que tenemos como mujeres de hacer algo tan grande no eh, no sé yo, yo creo que esto si no lo vives no, no puedes describirlo nunca y de hecho yo eh, siempre he tenido amigas, mujeres que están embarazadas y, y siempre veo los mismos patrones no, que empiezan ya todo el mundo a decir no, sí, porque cuando, ya verás cuando tengas a tu hijo esto, esto y esto, yo siempre digo es que son experiencias tan únicas las que tenemos Tan diferentes, o sea, mis dos partos han sido completamente distintos y yo creo que cada mujer lo vive de una forma completamente diferente, ¿no? O sea, yo, a mí me dijeron, tú has nacido para parir porque yo no estuve 18 horas en una sala de parto teniendo contracciones y todo eso, yo no lo viví, o sea, yo para mí los partos han sido pff, rapidísimos, increíbles, una sensación maravillosa y lo mismo con mis embarazos. Si te, hablo, si te hablo, por ejemplo, de la, del proceso de lactancia, para mí fue lo más difícil en los dos bebés. O sea, no me gustó nada darle pecho a mis hijos. Entonces, claro, por eso siempre nosotros como mujeres y como madres tenemos que entender que cada experiencia es completamente diferente, única, tuya. Y un consejo para cualquier mujer, madre que esté embarazada y escuchando esto... Aprende, toma notas, eh, pero no pienses que porque alguien lo ha vivido te tiene que pasar a ti. ¿no? Al final que sepas que es una experiencia única, que, que, que la única que lo puedes vivir y disfrutar eres tú y lo único sí es, es tomar decisiones conscientes. ¿no? A mí me faltó eso en mi primer, en mi primer embarazo, me faltó esa autoridad de decir, por mucho que tú seas mi médico, la que aquí, la que toma las decisiones soy yo, y la que, la que dice cómo quiere que sea mi parto
1: soy yo. Y en tu opinión, Billy, para tener un buen parto, ¿qué dirías? ¿Que, que es más una cuestión de suerte o que es una cuestión de preparación? Yo creo
0: que es una cuestión de cómo, cómo sea tu cuerpo, ¿no? Cómo, cómo, cómo responda tu cuerpo a cada una de las situaciones. No... No creo que sea cuestión, o sea, no creo que haya una manera de decir, ay, voy a ser como Billy, voy a tener un parto rápido, ¿no? Sí. Lo que sí es que yo, es verdad que durante los dos embarazos sí que eh, me preparé mucho eh, a nivel de muchas clases de preparto. Eh, recuerdo que una de las últimas de mi primer embarazo de, con Diego eh, fuimos eh, y nos, pus nos pusieron música de esta electrónica horrible y nos dijeron que teníamos que meditar. Y yo me quedé, estaba como sorprendida. Digo, ¿pero qué haces? Con esta música no, uno, es imposible relajarse. Y lo pregunté y me dijo, es que eso es lo que te va a pasar en el parto. Vas a tener tantos estímulos externos, pero tienes que aprender a dominar tu mente para poder relajarte. Y me gustó un montón ese ejercicio que nos hicieron porque pensé, es verdad o sea, entonces, está dentro de ti tomar la, la conciencia de cómo relajarte a pesar de todo lo externo que esté pasando, ¿no? A pesar de que quizás estés en una sala de un hospital que es muy fría. Yo recuerdo que a mí me temblaba mucho la boca, los dientes. Es, es, estaba como si tuviera frío, pero en realidad no era frío, eran nervios. Pues esto me pasó en los, dos, en, en los dos embarazos. Pero si lo piensas, es así. O sea, cuando tú piensas, voy a meditar o voy a relajarme, ¿qué haces? Pues pones el ambiente adecuado, ¿no? Te pones música relajante, enciendes una vela, pones un incienso que huela bonito, ¿no? Entonces son todos factores externos que te ayudan a conseguir un objetivo. Pero en realidad hay veces que necesitamos relajarnos y no hay nada que nos ayude. Hay cosas, factores externos que nos están diciendo ah, Con hijos adolescentes también pasa. Así que, eh, bueno, pues hay que aprender a también hacerlo sin, sin esos factores externos.
1: Billy, yo sé que lideras un proyecto que se llama MAMIS Digitales y creo que, que es la oportunidad perfecta para que nos expliques un poco mmm, en qué consiste, para quién es y cuéntame. Pues
0: mira, en MAMIS Digitales eh, somos una comunidad en la que ayudamos a madres a reinventarse profesionalmente. Nosotros hemos elegido la profesión del community management, que es, eh, las, son las personas que gestionan las redes sociales de forma profesional. Y nosotros también hemos elegido a las madres porque sabemos el valor que aportan a esa gestión de redes sociales primero porque es una profesión que puedes hacer desde donde tú elijas que todo lo que hagas es público y que lo ves siempre tu cliente o, tu, o, o la empresa para la que trabajes porque tú decides los horarios en los que quieres trabajar y el lugar en el, que, en el que quieres trabajar por lo tanto es una perfecta combinación para nosotras como madres que además tenemos la prioridad más grande de nuestra vida que es cuidar a nuestros hijos y, y segundo porque es una profesión también muy fácil de aprender, no hace falta tener experiencia previa en marketing, en comunicación, es verdad que ayuda, pero no, no es necesario, y que, y que además, eh, bueno, al ser una comunidad de mujeres y madres, eh, juntas nos ayudamos muchísimo, ahora tenemos... Más de 1.700 madres ya que están en nuestra comunidad. Tenemos presencia en España, en países de Latinoamérica, en Francia, muy pronto en Italia. Y, y la verdad es que a mí eh, es un proyecto que me apasiona, que me encanta ver la evolución de madres eh, que se han ido reinventando profesionalmente y que son capaces de tener esta felicidad profesional que a veces se nos queda como un vacío, ¿no? Porque desgraciadamente, pues en este país y en muchos otros, cuando te conviertes en madre, casi que te haces invisible, ¿no? Uh -huh. eh... Y, y no es justo, no es justo, porque cuando nos convertimos en madres somos mejores en todo. Somos mejores profesionales, nos organizamos mejor, somos capaces de entender y tener empatía hacia los demás muchísimo más. Y todos estos valores son valores que se pueden aplicar a las redes sociales. Así que por eso creamos este proyecto hace ya casi cinco años.
1: Es, es un proyecto que a, a mí me encanta. Y saludo a todas las mamis digitales que, que escuchen este episodio pero para las que no conocen tu proyecto me parece ideal porque hay mamás que no se escuchan que esperan a su primer bebé o quizá al siguiente bebé y que ya quizá empiezan a pensar en cómo van a conciliar su nueva realidad familiar con, con su trabajo. Y algunas lo tienen más fácil y otras lo van a tener más difícil y, y empezar a conocer alternativas de eh, profesiones flexibles que permiten la conciliación... Que, que aportan un entorno de apoyo, ¿no? una comunidad muy fuerte, con otras madres que están en, un, en una situación similar y además un trabajo que, que es del que hay necesidad. ¿no? O sea, no solo entrenáis a las mamás para que puedan eh, llevar las redes sociales, es que también tenéis contacto con muchas empresas que son los clientes de, de forma que, que aportáis el ese 360. A mí me encanta vuestro proyecto. Enhorabuena. Muchísimas gracias y bueno pues aquí
0: estamos para cualquier madre que esté planteándose esa reinvención profesional
1: que, que pueda entrar en nuestra web y mirar cómo funcionamos y, y aquí estamos. Sí, pondré enlaces en, eh, en las notas del episodio para aquellas que quieran indagar un poco más. Mm. Muy bien, Billy, pues mil gracias por compartir conmigo y con mis oyentes tus relatos de parto. Gracias. Y si ¿sí hay alguna última cosa que quieres compartir antes de terminar. No, muchísimas gracias por, por
0: haberme invitado. La verdad es que, como dije al inicio, es una historia que nunca había contado, así que es bonito, bonito compartirla con ustedes.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Suscríbete y no te perderás nada. La web es muy fácil, planetaparto.es. Y encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Y también soy nueva en Instagram con la cuenta isa-planetaparto. Y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate.